0: Hallo und herzlich willkommen und zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Eugen Böhler hat es auf den Punkt gebracht. Ihr könnt eure Perversionen ausleben, wie ihr wollt. Aber ich möchte einfach den Regenbogen zurück. Eugen Böhler, evangelischer Theologe, Freikirchler äh, in Sachsen. Am Tod der evangelischen Kirche sieht man das Gift des Staates ganz besonders deutlich. Der Staat ist das Problem, nicht die Lösung. Dieser Satz von Reagan hat Leben verändert. Es gibt Sätze, die fallen ins Herz. Sie verändern Leben, sie transformieren Überzeugungen. Und ich frage mich, welcher Satz muss einem ins Herz fallen, damit man t denkt, <lacht> damit man denkt, wenn ein Mann seinen salzigen Nippel in den Mund eines Neugeborenen steckt, ist das Fortschritt, ist das bewundernswert, ist das Liebe, Love, Liebe. Unsere Gesellschaft ist an der Frage der Liebe gespalten und das ist ein ziemliches Patt. An der Frage der Liebe gespalten zu sein, bedeutet den, Beginn, bedeutet, den Beginn, Beginn, bedeutet den Beginn von etwas Neuem oder den Tod von etwas Altem. Das Urchristentum war ganz eindeutig eine Revolution in der Frage der Liebe eindeutig gespalten blieb revolutionär bis heute. Am Anfang äh, viel Eherei, viel Weiberei, viel Eherei, viel Weiberei. Waren alles Themen, die das Christentum neu äh, gebracht hat? Die Vorstellung einer Verbindung Mann-Frau bis ans Ende war neu, blieb neu und ähm, wir sind kulturell an der Frage der Liebe gespalten. Wir sind gespalten zu den islamischen Ländern hin, am essentiellsten, eben in genau dieser Frage. Der Spalt geht nicht, macht sich nicht fest an Speisevorschriften. Speisevorschriften sind natürlich wesentlich, weil mit wem man gemeinsam isst, beziehungsweise wenn ein gemeinsames Essen durch Speisevorschriften äh, versagt bleibt, ist das ein tiefer Graben, das Mysterium des Essens ohnehin. Ja, alles, was man isst, ist für das Gegenüber auf immer verloren. Ein zutiefst egoistischer Akt, sozusagen, ein egozentrischer Akt, den man aber in äh, Gemeinschaft vollzieht nicht an Speisevorschriften macht sich die Spaltung fest, sondern an der Liebe. Wir, wir heiraten, äh, wir, wir glauben nicht an viel Weiberei. Es ist die eine entscheidende, das wichtigste Unterscheidungsmerkmal. Zum Beispiel im Hinblick auf äh, die muslimische Kultur, die uns unterscheidet. Ah, der, der Hass auf christlich-jüdische wird er zwangsläufig dahin geführt. Im Nachhinein sieht man es ziemlich klar. Und es gibt Leute, die haben das vorausgesagt. Tatsächlich, ja, die letzte Schlacht zwischen dem Herrn und der Herrschaft Satans wird um die Ehe und die Familie geschlagen. Schreibt Schwester Lucia dos Santos, eine der Seherinnen von Fatima, einem Brief an den Kardinal. Und ja... Dieser Kardinal hatte 1980 dann äh, von Papst Johannes Paul II. den Auftrag, das päpstliche päpstliche, Institu in, päpstliche Institut für Stud Studien zu Ehe und Familie zu gründen, und er ja, hat daraufhin die Schwester Lucia kontaktiert. Jeder, hat sie geschrieben, der sich für die Heiligkeit der Ehe und Familie einsetzt, wird in jeder Hinsicht bekämpft und abgelehnt werden, weil das die entscheidende Frage ist. Es berühre eine Säule der Schöpfung, das Verhältnis von Mann und Frau innerhalb der Generationen. Und Zitat Johannes Paul II., ja, wenn der Grundpfeiler zerstört, zerbreche breche das ganze Gebäude zusammen. Meine Rede, <lacht> meine Rede. Und es wird weiter Leute geben, die das nicht sehen. Es wird weiter die Leute geben, denen du das Video vorspielen kannst, die Hausgeburt der Transe mit dem roten Bart und der biologische Mann, der das Frischgeborene sich an die Männerbrust drückt. Um die Familie ist es bestens bestellt, werden sie sagen. Ah oh Gott, uns fehlen die Stimmen, ja, die auf die Perversionen hinweisen. Warum, warum soll man einen Säugling nicht sich an die männliche Brust halten, wenn zwei Männer, die sexuell miteinander verkehren, ein Kind adoptieren können. Es gibt kein säkulares Argument dagegen. Wenn Sexualität von Fortpflanzung gelöst wird, ist alles möglich. Ja. Ich meine, die beiden Transen, was soll man dazu sagen? Man kann, man kann beten für das Kind. Sie werden das konservativste Kind bekommen. Wer weiß. Ha? Ja, weiß nicht. Denkt der Linke nicht, dass wenn das Kind groß ist und das Video sieht, wird es... Hey Leute, hört auf zu heulen. Ihr hättet schlechte Eltern gehabt. Ich war frisch geboren. Da hat mein Vater mich mit salzigem Männerschweiß gefüttert. Ja, der Prototyp neuer Mensch. erst aus dem... Äh, dem... Niveau, aus dem ein Baby nun mal entsteigt, äh, ab an den männlichen Schweißnippel. <lacht> ah. wisst, ihr, wisst ihr, was das Perverse ist? Das ist eigentlich perverse. Die säkularen Extremisten würden mit verklärten Vogue-Augen dieses Video sehen. Aber meine Beschreibung dessen könnten Sie nicht ertragen. Nicht wahr? Ich ertrage es ertrag selbst fast nicht. Wir leben in Zeiten der Unvernunft. Es ist nicht, äh, ich meine, es ist verrückt. Wer ein, wer ein Baby am Männernippel schön findet, findet auch Masken sinnvoll, findet auch den Lockdown sinnvoll. Mir ist heute ein Rätsel. Schweden hat die gesamte Pandemie über Schulen offen gelassen als einziges Land der Welt wenn ich richtig informiert bin. Ohne Masken, ohne Social Distancing und hatte wenig Effekt auf die Verbreitung von Covid. Aber Schulschließungen und die Maskenpflicht hat man in anderen Ländern trotzdem weitergeführt bis, bis heute. Nicht ein einziges Kind ist in Schweden an Covid gestorben und das Risiko der Lehrer war, wie es scheint, auch niedriger als äh, in anderen Berufen. Ich setze den Link nachher rein, New New, New, äh, New, England Journal of Medicine. Es ist eine gewagte These, aber, aber ich frage mich das öfter, ist die Covid-Hysterie nur mit dem Vogue-Kult, ja, der parallel blüht, zu erklären? Klar ist, moralische Lehre hat panische Angst. Wo Gendersterne die Welt erlösen sollen, wird ein banales Virus zum Killervirus. In einer Welt mit drittem Geschlecht wird Covid zum Killervirus. In einer Welt mit 60 Geschlechtern äh, darf Flutopfern nur noch helfen, wer Grün wählt. Wir haben die Scharia-Polizei in NRW. In den Niederlanden entgleitet es völlig. Da wird, da muss müssen Journalisten tatsächlich dran glauben, wenn sie ermitteln. Aber, oha, oha, Querdenker, äh, die sich als Helfer generieren. Der, der säkulare Extremist, der Linke, kann es sich einfach gar nicht anders vorstellen, als dass ein Mensch hilft, um zu helfen. Nur um zu helfen, unabhängig vom Staat. Im helfenden Menschen wittert der säkulare Extremist Verrat. Ich meine, würde, würde ein konservatives, ein, ein rechtes Medium Schnappatmung bekommen, wenn sich in einem Katastrophengebiet Linke engagieren? Orban lässt Volk über Anti Antipädophiliegesetz gesetz abstimmen. Meldung kam gestern raus. Das wahlberechtigte Volk werde über fünf Fragen zu der von Brüssel scharf kritisierten Bestimmung entscheiden, teilte er in einem Facebook-Video mit. Fünf Fragen. Erstens, stimmen Sie zu, dass es staatlichen Erziehungseinrichtungen erlaubt sein sollte, minderjährigen Kindern ohne elterliche Zustimmung Inhalte über sexuelle Orientierungen zu zeigen. Zweitens. Unterstützen Sie die Förderung von Geschlechtsumwandlungen bei minderjährigen Kindern. 3. Stimmen Sie der Forderung zu, dass solche irreversiblen Behandlungen auch für minderjährige Kinder zugänglich sein sollten. 4. Stimmen Sie zu, dass minderjährige Kinder Inhalte uneingeschränkt nutzen können sollten, die ihre sexuelle Entwicklung beeinflussen können. Fünftens. Stimmen Sie zu, dass minderjährigen Kindern Medieninhalte zugänglich sein sollten, die Geschlechtsumwandlungen thematisieren? Für mich, ich bin noch bei der Eins hängen geblieben. Stimmen Sie zu, dass es staatlichen Erziehungseinrichtungen erlaubt sein sollte, minderjährigen Kindern ohne elterliche Zustimmung Inhalte über sexuelle Orientierung zu zeigen? Essentiell. Ähm, ich habe das Gefühl, würde man diese fragen? so in einem Referendum auch in Deutschland äh, der Bevölkerung vorlegen. Ich glaube, man würde pro Orban rauskommen aus dem Referendum. Ah, was Interessantes. Bisher ist nur der Zeitgeist, der das Land verändert hat über solche. Solche konkreten Fragen wurde, da hat das Wählervolk bisher fast nicht entschieden. Europäische Union habe Ungarn, Ungarn in den vergangenen Wochen immer wieder für das Gesetz angegriffen. Weil das Land keine sexuelle Propaganda in seinen Kindergärten, Schulen, Fernsehprogrammen und Werbungen dulde, führte der Regierungschef aus. Es ärgere die Brüsseler Politiker, dass Ungarn sich dem sich dem widersetze, was in Westeuropa längst Standard sei. Ist richtig, ist richtig. Der Schmutzfink hasst den sauberen Menschen. Der Zwerg hasst den Riesen. Nicht tatsächlich körperlich, ein physischer kleiner Mensch hasst den Großen. Nein, moralisch, moralisch. Als sich diese Fragen vorwirft, äh, vornimmt, sich das nochmal vergegenwärtigt, dass an diesen Fragen tatsächlich äh, sich derartiger Druck entwickelt auf ein Land, kann man eigentlich nur heulen. Kann man eigentlich nur heulen, heulen über den Zustand der Europäischen Union. Und ja, wie, wie ist das eigentlich möglich? Weil es ist tatsächlich, es ist tatsächlich ja, ja Standard in den Kindergärten schon, in den Kitas, in den Grundschulen, in den weiterführenden Schulen, natürlich. Es ist Standard. Wir leben in der Zeit der sexualpädagogischen Konzepte für Kitas. Wir leben in Zeiten der Drag, -Story -Dra -Drag Queen Story Hour. Die Kinder werden äh, Regenbogen-Familienpropaganda, fängt ganz früh an. Schon in der Kita, in der Grundschule. Und ja, ist das auch vielleicht nur deshalb möglich, weil es im Verhältnis so wenig Kinder gibt? Nie gab es so wenig Kinder. Was passiert? Die frühe, frühe Sexualisierung hält Einzug in den Grundschulen. Vielleicht auch einfach, weil viele Menschen, die keine Kinder haben, es sich, es sich das in, äh, im konkreten Fall oft gar nicht vorstellen können. Man muss sich nur diese fünf Fragen vornehmen. Und ein großer Teil der Leute wird automatisch dem zustimmen. Antipädophiliegesetz. Im Juni beschlossen. Ursula von der Leyen hat es als Herr Schande bezeichnet. Eine Schande ist, eine echte Schande ist was, wie sich der Westen hier wie sich. Deutschland ins Elend reitet, seine Grundpfeiler aufgibt. Glückliches Ungarn. Glückliches, glückliches Ungarn. Der letzte Kampf, die letzte Schlacht wird um die Familie geschlagen werden. Wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Schönes Wochenende und bis bald. Goodbye.